0: Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo em 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 24. Este é o tema que o Senhor irá ministrar em nosso coração nessa noite. Quem somos nós em meio às crises? Nós precisamos fazer uma reflexão acerca disso. Quem somos nós em meio às crises? Aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e verso de número 24, está escrito assim. Depois disto, ajuntou ben Haddad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher... Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, se o senhor não te acode, onde te acudarei, acudirei eu? Da eira ou do lagar? E perguntou-lhe o rei, o que tens? Ou o que te aconteceu? E respondeu então essa mulher e disse, Dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã come, comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo eu ao outro dia, dá-me o teu filho para comer, a outra mulher o escondeu. E tendo o rei ouvido as palavras dessa mulher, rasgou as tuas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que ele trazia pano de saco por dentro de sobre a pele. E disse o rei, assim me faça, Deus, que bem lhe prové, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Até aqui por enquanto. Nesta noite, querido, nós vamos aprender, através de um comparativo, e dentro dessa história que nós lemos, nós vamos pegar alguns personagens que serão para nós como exemplos. O primeiro personagem dessa história, nós vamos pegar o rei. O rei conhecido como Ben Haddad, esse será um dos personagens que servirá de exemplo para nós. O segundo será o profeta Eliseu. O terceiro, o capitão do rei. E o quarto personagem, estão relacionados a um grupo de pessoas, conhecido na Bíblia como os leprosos. Então a ministração dessa noite vai seguir baseado em cima desses quatro personagens. O rei, o profeta, o capitão e aqueles que estavam enfermos. Então olhando aqui para a Palavra de Deus, nós iremos ver que uma grande crise havia se instalado em Samaria. Porque o rei Ben-Hadade havia convocado todo o seu exército e então naquele momento ele cercou toda Samaria. E por causa desse cerco, ninguém podia entrar naquela cidade e muito menos alguém poderia sair. Todos os habitantes daquela cidade estavam presos em Samaria. E a Bíblia nos conta que passaram um tempo, porque o alimento daquela cidade começou -se a se acabar. A fome, a miséria começou a ser estabelecida dentro dos pátios de Samaria. E agora então o povo estava entrando em desespero. O povo agora estava perdendo a noção da realidade, ao ponto daquelas mães combinarem a matar os seus filhos e prepararem como comida. E é nesse exato momento, aquele que foi levantado como rei, para estabelecer um governo, para estabelecer a ordem dentro de Samaria, ele se depara com esta situação. E então ele toma umas atitudes que eu e você não pode tomar. A primeira atitude que o rei toma é que ele se sentiu incapaz diante daquilo que ele ouviu. Quando ele ouviu aquilo que as mulheres lhe passaram, ele não acreditou. Ele pensou: "Como que pode?" Dentro do meu governo, dentro do meu reino. As pessoas que vivem aqui estão vivendo desta forma e desta maneira. Então, num ato desesperado, ele rasga as suas vestes. Muitas vezes nós nos comparamos a esse rei. Quando surgem situações ruins em nossas vidas. A maioria das vezes... Nós entramos em desespero. A maioria das vezes, nós nos sentimos incapazes diante das situações. E foi exatamente isso que o rei fez. Só que essa incapacidade do rei, fez com que ele procurasse culpados. Toda pessoa que se sente incapaz diante das situações... Essa pessoa, ela sempre irá procurar um responsável pela situação que ela está vivendo. Então o rei, ele coloca a culpa nas pessoas. A primeira pessoa que o rei coloca a culpa é em Deus. Porque quando aquela mulher chama ele, ó oh, rei, ó oh, meu senhor me acode, me socorre. Ele vira para aquela mulher e diz exatamente isso. Se o Senhor, seu Deus Não te salvou O que que posso eu fazer nessa situação? Querendo ou não, ele estava Transferindo a responsabilidade Daquele momento De miséria de Samaria Nas costas de Deus A segunda pessoa que ele transfere A responsabilidade da culpa É o homem de Deus É o profeta Sabe por quê? Porque o profeta havia profetizado que haveria um momento de bênção. Mas não era exatamente aquilo que eles estavam vivendo. Quantas pessoas que se deparam com um momento ruim. E começam a questionar a Deus o porquê daquilo aconteceu. Ou o porquê daquilo na vida dela. Quantas pessoas não dizem. A culpa é do pastor. A culpa é do presbítero. Eu vou para a nossa realidade. A culpa é do supervisor. A culpa disso é o líder de célula. Pessoas que transferem a responsabilidade do sofrimento na costa daquele que Deus estabeleceu. Na costa daquele que Deus levantou. Esse foi o erro do rei. O terceiro erro que o rei cometeu é que a incapacidade e o fato dele querer procurar o responsável por aquela situação o deixou nervoso. E então ele começou a fazer ameaças. E qual foi a ameaça que ele fez? Ele virou para aquelas mulheres e disse, se amanhã a esse horário... Eu não cortar a cabeça de Eliseu, então eu não serei mais rei. Deus pode me castigar se amanhã eu não cortar a cabeça do, do, do profeta. Então o rei, ele se sente incapaz, ele coloca a culpa nas pessoas, ele fica nervoso, ele faz ameaças. E outra coisa, ele passa a desconfiar de todas as pessoas que estão à sua volta. Por isso, eu e você, nós precisamos refletir quem nós somos diante das crises da nossa vida. Em tempos de crise, querido, não adianta nós queremos procurar o culpado pelos nossos problemas. Em momentos de crise, é preciso encontrar soluções para os problemas. Eu e você, nós, estamos tão acostumados a ser rei de nossas vidas... Que quando algo foge do controle, nós nos sentimos incapazes. Quando algo foge do controle, nós entramos em desespero. É exatamente isso que acontece em nossas vidas. Mas eu quero te dizer que não adianta culpar as pessoas. Não adianta brigar. Não adianta fazer ameaças. Em momentos de crises, é necessário encontrar soluções para a resolução dos problemas. É isso que nós precisamos fazer. É exatamente isso. E eu estou aqui, querido, nessa noite para te trazer um alerta. Para te alertar que as batalhas que nos destroem... Não são as batalhas exteriores, eu estou aqui para te alertar, que não são as crises que nós podemos ver, não são as crises físicas que nos destroem, não são elas. As crises e as batalhas que nos destroem, são aquelas interiores, que são capazes de destruir tudo aquilo que nós somos. A maioria das crises quando surgem em nossas vidas, ela tem um propósito. O propósito das crises, a maioria das vezes é de potencializar aquilo que nós somos em Deus. As crises, elas revelam sentimentos que existem em nós. Sentimentos que muitas vezes nos conduzem a tomar atitudes opostas àquilo que a palavra de Deus diz. A crise em todos os sentidos, querido, revela algo dentro de nós. E as nossas reações são inesperadas. Quando nós somos surpreendidos pelos problemas que nós não estamos esperando. Quando os problemas surgem inesperadamente. Mas eu quero te dizer que ainda que exista uma grande crise em sua volta. Ainda que você esteja cercado por grandes problemas. Mas se dentro de você, existir um edifício de fé, que te leva a buscar em Deus, através da palavra, da adoração, da oração no Senhor, nada irá te destruir, o inferno pode se levantar contra você, mas não irá te derrotar. Mas se dentro de você querido, esse edifício de fé estiver em ruína. Quando eu falo de edifício, eu estou falando de relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus estiver em ruína, tudo em você estará destruído. E tudo à sua volta será o reflexo dessa destruição. Essa é a verdadeira realidade. Por isso nós precisamos fazer uma reflexão de quem nós somos diante das crises. Porque ainda que a nossa volta esteja se levantando grandes batalhas. Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nada, simplesmente nada, irá nos abalar. Por isso é tempo de refletir quem nós temos sido em meio às crises da nossa vida. Porque a maioria das vezes nós estamos olhando para fora. A maioria das vezes nós estamos olhando para aquilo que está à nossa volta. E nos esquecemos que o reflexo daquilo que está à nossa volta está relacionado àquilo que está aqui dentro de nós. Existem muitas pessoas que estão enfrentando essas batalhas e não conseguem vencer. E por causa delas não conseguirem vencer, essas pessoas se afundam na depressão, ao ponto de elas não terem forças para buscar a Deus, para orar a Deus. E não existe nada da, da parte exterior que possa modificar aquilo que está acontecendo em seu interior. O único que pode fazer isso é Deus. Através da palavra. Através do seu infinito poder. Então o rei, ele nos ensina isso. O rei nos ensina que nós não podemos ser como ele. Não podemos agir como ele agiu. O segundo personagem dessa história... é o profeta, no antigo testamento o profeta era alguém chamado por Deus, o profeta era alguém escolhido da parte de Deus para realizar várias tarefas, e uma das tarefas do profeta era entregar as palavras do Senhor para o povo, um dos ofícios dos profetas, a missão que eles tinham era destruir todo homem nos caminhos de Deus. E de revelar as coisas ocultas, as coisas misteriosas da vida espiritual. Todo profeta sabia que ele era testemunha do Deus vivo aqui na terra. Ele era o um representante de Deus. O profeta ele era conhecido como a boca de Deus na terra. Era aquele que era respe... responsável de interpretar a palavra. De ensinar a verdades da palavra. Era aquele que recebia revelações daquilo que estava oculto. Era aquele que entregava as mensagens. E a maioria delas era com o um som de alerta. Era com um toque de advertência. Então. Este. Era o homem. Que estava vivendo nesse período. Um homem escolhido por Deus. Um homem chamado por Deus. Para é, viver o ofício. Profético. O nome desse profeta é o profeta Eliseu. A sua tarefa como profeta, era anunciar as palavras de Deus. E isso ele fez. Porém queridos, se nós percebermos, a mensagem profética que ele traz para o povo, não era com um tom de advertência. A mensagem profeta, profética, que o profeta Eliseu ele traz, era uma mensagem positiva. Era uma mensagem de bênção. No capítulo de número 7, verso de número 1, está escrito assim. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um aiqueiro de flor, de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O profeta, ele anunciou palavras de bênção em meio às crises, eram essas as palavras do profeta. Profeta este, que se nós pegarmos para ler, no capítulo de número 6, do verso de número 8, até o verso de número 13, nós vamos ver o profeta Eliseu, alertando o rei Jorão, não foi uma, nem duas vezes, mas foram várias vezes, alertando acerca das armadilhas do rei da Síria. E todas as vezes que esse profeta usou a voz profética, o rei da Síria salvou. Ou o rei da Síria não conseguiu atingir o seu propósito. E o rei Jorão com todo o seu povo conseguiu escapar. Este era o profeta que estava diante da situação. Mas que eu e você temos a aprender com esse profeta. O que eu e você temos a aprender com ele, é que nós precisamos ser profetas em momentos de crise. O profeta em momentos de crise não usa a sua boca para amaldiçoar. O profeta, ele abençoa. Ele declara palavras de bênção, quando está vivendo em meio às crises, em meio às dificuldades. O profeta, ele ministra a bênção. Qual é a de, diferença de abençoar e de ministrar a bênção? Quando você abençoa, você proclama. Quando você ministra a bênção, você serve, com suas atitudes, com o seu modo, com o seu comportamento, diante das circunstâncias, mostrando em quem você tem crido. O profeta nos ensina, que em tempos de crise, nós não podemos nos calar, em momentos de crise... Eu e você precisamos abrir a nossa boca e profetizar a Palavra de Deus. A Palavra que é poderosa para alterar. A Palavra que é poderosa para trazer vida. Para modificar toda e qualquer situação que venha a ser instalada na tua vida. O profeta de Deus... Ele não é convivente com a incredulidade. Mas diferente de muitos que não creem, ele avisa as, as consequências que a incredulidade pode trazer. Na vida daqueles que não creem, na vida daqueles que não acreditam. Então eu e você precisamos ser profetas. O profeta não está olhando para aquilo que está à sua volta. O profeta não faz isso. O profeta olha além daquilo que está acontecendo. Quando o exército de Samaria havia cercado Dotã, onde... O profeta Eliseu estava. A palavra do Senhor nos diz. Que o discípulo de Eliseu acorda cedo de manhã. E ele vai para sair em, do, da sua cidade. E quando ele olha. A cidade de Dotã está totalmente cercada. Porque o rei da Síria procurava matar o profeta que havia revelado as suas estratégias. Então esse discípulo, ele entra correndo. Chama o seu discipulador. Eliseu, vem cá. Sai aqui fora. Eliseu sai. E se depara com a cidade de Dotã cercada. E o discípulo fala, mestre, o que nós iremos fazer agora, pelo amor de Deus? Nós todos iremos morrer. Mas o profeta vira para o seu discípulo e diz... Maior e muito mais numerosos são aqueles que estão conosco. E a palavra do Senhor nos diz que Ele faz uma oração para que os olhos dos seus discípulos sejam fossem abertos, e naquele momento que ele orou, o olho do discípulo se abriu, então o olho do discípulo... se colocou para o alto, além da situação, e ele pôde ver cavalos e carruagens de fogo, por toda a volta. O profeta vê e enxerga além da situação... O profeta vem e enxerga além das circunstâncias, além das batalhas. Provérbios vai nos dizer isso. Bem, Haddad preparou os cavalos para a batalha. Cercou a cidade de Dotã, assim como fez em Samaria, para a batalha. Mas sabe o que diz Provérbios capítulo 21, verso 31... Diz que os homens podem preparar os seus cavalos para a batalha, mas somente a vitória. A vitória ela vem do Senhor. Ainda que o homem se levante, se prepare, a vitória só vem dele. E o profeta estava ensinando justamente isso. Eu não sei você, o que você está vivendo nessa noite, em que situação você está atravessando, mas eu quero te dizer, tire os teus olhos naquilo que está à tua volta e passe a olhar para o alto, porque se os teus olhos espirituais forem abertos, você irá enxergar um grande exército de Deus cercando, e é esse exército que te entregará a vitória. É exatamente isso que o profeta nos ensina. O profeta, ele nos ensina com a atitude dele. Mas algo muito interessante. E eu meditei, eu meditei, e eu não estava entendendo, e o Senhor não tinha aberto ainda meu entendimento para compreender esse, esse momento dessa passagem eu buscando ao Senhor, e lendo, e lendo, e lendo, e nada. Eu falei, Senhor, me, me mostra o que, que o Senhor quis ensinar nesse período. Porque Eliseu está ali diante do, dos exércitos sírios. E a palavra do Senhor diz que o exército desceu, mas é para arrebentar. E Eliseu olha para aquilo ali e fala, Senhor... Assim como ele faz a oração simples, para abrir os olhos do discípulo, ele vai e fala, Senhor, fere esses homens com cegueira. E a palavra do Senhor nos diz, que o Senhor fez segundo a palavra do Eliseu, e todos os exércitos do rei da Síria foram cegados. Eles chegaram ali em Dotã, sem enxergar nada. E Eliseu diz para aqueles homens, este não é o caminho, esta não é a cidade e não está aqui a quem você procura. Mas segue-me, que eu te levarei a quem vocês estão procurando. E aí diz então, que o exército do rei da Síria segue o profeta. E o profeta vai caminhando e vai conduzindo aquele povo para Samaria. E quando aquele exército está no meio de Samaria, Eliseu faz outra oração. Dizendo, Senhor, abre os olhos dele, para que eles possam enxergar. E eles abriram os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. E naquele momento, o rei Jorão, ele entra em desespero mais uma vez. E ele vira para o profeta e fala assim, e agora profeta? E agora meu Senhor, meu Pai? Nós iremos prender, eu posso matá-los? E o profeta, não. Esses daqui não. Você mata quem você traz de... Como fala de... Aqueles que você traz de sequestro. Das suas batalhas. Esses quem trouxe fui eu. Comigo é diferente. Pode servir o melhor banquete para eles. Deixe eles comerem, eles, eles beberem e façam eles retornar para o seu Senhor. E o rei olha, se cala, diz que prepara um banquete para aquele exército. Aquele exército se farta e eles voltam para o seu reino. E a palavra do Senhor nos diz ali. Que houve paz por um momento. Eles deixaram de atacar Samaria, por um período de tempo. E eu procurando entender o que o profeta queria ensinar. E o profeta ensina que existem problemas de nossas vidas, que não podem ser resolvidos na força. Existem problemas de nossas vidas, que não é na base da força que você vai, vai conseguir a paz, mas é através da palavra, do diálogo. Ele estava mostrando para o rei que o problema não estava no exército lá fora, o problema estava dentro de Samaria. O profeta estava ensinando que o problema não estava na parte exterior, mas estava na parte interior do coração do povo de Samaria. Porque o povo de Samaria estava vivendo debaixo do pecado, longe dos caminhos do Senhor. E ele estava dizendo, aquilo que vai trazer paz a Samaria, não é você batalhando, não é você guerreando com o rei da Síria. Mas é você se colocando debaixo do Senhor dos Exércitos e se colocando em arrependimento. Consertando o modo de viver. Portanto queridos. Seja profeta em tempos de crise. Abra a tua boca. Profetize. Olhe além da situação. Não permita que a incredulidade entre no teu coração. Porque infelizmente existem pessoas... Que são comparadas ao capitão do rei. Este é o terceiro personagem. O capitão do rei é aquele que se acha capacitado para toda e qualquer situação. O capitão ele acha que ele está por cima. Que ele é capaz de resolver tudo. Na base da força. Na base da inteligência, da estratégia. Ora, o capitão, ele se vangloria, sabe por quê? Porque os reis se apoiam nos conselhos que ele dá. O capitão é aquele que não acredita no mover de Deus em meio às crises. Mas é aquele que coloca a culpa no Senhor, por aquele momento está acontecendo. Então aqui no capítulo 7, logo após Eliseu dizer, assim diz o Senhor, que amanhã, a essa hora, haverá uma abastança em Porta de Samaria. Vocês serão fartos, vocês verão as bênçãos do Senhor... No versículo de número 2 se levanta o nosso terceiro personagem. Que diz assim. Segunda reis, capítulo 7, verso de número 2. Porém o capitão cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus. Poderia suceder isso? E disse o profeta. Eis que tu o verás com os teus olhos. Porém disto não comerás. Aquele que não acredita na palavra de Deus. Só irá contemplar. Na vida do outro. Aquilo que Deus irá fazer. Ele vai ver Deus se movendo. Ele vai presenciar. E ao mesmo tempo ele vai se arrepender, porém ele não vai ter o privilégio de experimentar aquilo que você está experimentando pelos olhos da fé. Por isso não seja um capitão mediante a crise, nunca duvide no teu coração que Deus é poderoso para mudar aquilo que você está vivendo. Ainda que seja impossível aos teus olhos, aos teus olhos pode ser impossível, mas aos olhos do Senhor não. Então nós não podemos ser como o capitão mediante as crises. No versículo de número 3, vai aparecer o quarto personagem. Mas esse quarto personagem, na verdade são quatro pessoas. Quatro pessoas que já estavam vivendo uma crise já faz algum tempo. A crise que eles estavam vivendo ali naquele momento, era fichinha para aquilo que eles estavam passando. Porque a palavra do Senhor nos diz que esses quatro homens, eram quatro homens doentes, quatro homens leprosos. Diz aqui no versículo de número 3. Quatro homens leprosos. Estavam à entrada da porta. Os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui sentados. Até morrermos. Se dissermos entramos na cidade. Há fome na cidade. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui. Também morreremos. Vamos, pois, agora. E demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial, arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá Ninguém. Aqui esses quatro homens doentes, os leprosos, eles foram profundamente usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estavam morrendo de fome naquele momento, naquela situação. Na Bíblia Sagrada, a lepra ela é um símbolo que está relacionado ao pecado. Por quê? Porque todos aqueles que estavam com lepra no Antigo Testamento, esses homens estavam condenados a morrer. Por que que a lepra está relacionada ao pecado? Porque era como se fosse uma maldição na Antiga Aliança. Era consequência para nos avisar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Em Romanos 3, 23, quando ele diz, o salário do pecado é a morte. Então todos aqueles que estavam em lepra, com lepra, saberiam que iriam morrer. E assim somos nós. Todos nós sabemos da consequência do pecado. O pecado pode até ser gostoso. O pecado pode até te dar prazer, muito prazer. Porém, o salário dele é alto. Quando ele cobra, ele cobra com juros e correções monetárias que eu e você não pode e não consegue pagar. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer no meu e no seu lugar. Porque nós não tínhamos capacidade de pagar essa dívida do pecado. Você está me entendendo, querido? Por isso que o salário do pecado é a morte. Aqueles que preferem viver debaixo desse pecado, eles estão rejeitando na verdade a cruz e o sacrifício de Cristo. E eles estão escolhendo ir para um lugar que Deus não quer que eles, que eles vão, o inferno. Então aqui esses homens, eles estavam condenados à morte. Mas eles foram usados por Deus poderosamente. Eu e você po podemos nos comparar a Ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que não existe um justo sequer. Todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Não existe diferença para mim e de você. Todos nós somos iguais perante aos olhos do Senhor. Todos nós pecamos. Todos nós. O que muda é o pecado. O que muda é a consciência do pecado. Que muitas vezes nós pecamos e achamos que é normal. E nos esquecemos de pedir perdão para Deus. Nos esquecemos de nos arrepender porque só foi uma coisinha. Porém o pecado que é uma coisinha. Também tem o poder de te levar para um lugar que você não quer ir. E nós precisamos ter essa consciência. Todos nós estávamos condenados à morte como aqueles leprosos. Mas Deus usou de misericórdia para comigo e para com você. Amém? Então hoje nós podemos se comparar aos leprosos num momento de crise. Porque eles têm... Algo a nos ensinar, todo mundo tem algo a ensinar. Até aqueles que às vezes a gente acha que. Eu já mencionei aqui, uma vez nós fomos, fomos fazendo um trabalho recentemente, numa biqueira aí, e nós chegamos lá, a igreja desviada estava lá, a maioria deles eram convertidos. A recepção foi a mais gostosa que eu já recebi. Porque eles respeitavam, não quem nós éramos, mas quem a nós servíamos. Ali havia pastor, ali havia obreiro, ali havia levita. Pessoas. Que estavam desprozi, desprovidas. Estavam ali algemadas, acorrentadas pelas trevas. E eu achando que ia ministrar para eles, eu fui ministrado. Até as pedras clamam, quanto mais alguém que um dia serviu a Deus que ainda o coração queima pela palavra do Senhor. E quando eu me deparei com aquela situação, eu abri a boca, mas de repente, alguém se levantou, pôs a mão no meu ombro e, e eu só me calei. Falei, fala Senhor, fala, fala, fala. E naquela noite eu saí dali tão feliz. Feliz e ao mesmo tempo triste, porque eu vi tantas pessoas que poderiam estar sendo ferramentas poderosas nas mãos de Deus para desfalcar o inferno, estavam ali presos, amarrados, calados, amordaçados. Então nós podemos aprender sim, com aqueles que às vezes a gente nem espera. E hoje nós iremos aprender um pouco com esse quarto personagem, que são os leprosos. A primeira coisa que os leprosos nos ensinam é entender em qual condição eu e você está. É entender quem nós somos diante de Deus. É entender que eu e você, nós somos pecadores que todos os dias precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Que todos os dias precisamos nos converter verdadeiramente e buscar seguir o caminho do Senhor. Haverá tropeços? Haverá tropeços. Haverá quedas? Haverá quedas. Mas esses tropeços e essas quedas não definem quem você é. O que define em quem você é, é aquilo que Cristo fez por você. Por isso que seus olhos nunca devem estar nos erros, mas sim na cruz de Cristo. Porque ela sim tem o poder de alterar e modificar aquilo que você é, aquilo que você fez. Então todo pecador entende a sua posição diante de Deus. Aqueles homens, por mais que eles estivessem enfermos, eles entendiam a condição deles. Eles viviam separados, mas eu acredito que o temor a Deus era grande, porque se não fosse isso, Deus não haveria de usá-los naquela situação. Ele poderia usar muito bem o profeta Eliseu, mas ele não usa. Ele escolhe em pessoas desprovidas para serem o diferencial em meio a uma a uma nação, a uma cidade. A segunda coisa que nós aprendemos com os leprosos, rapaz, a hora já foi, é que eles buscam a oportunidade sem medo de se arriscar. Eles disseram, ora, se ficarmos aqui nós iremos morrer, se nós entrarmos nós vamos morrer. Quer saber de uma coisa? Vamos invadir o exército dos sírios lá, se eles deixar nós viver, nós vivemos, mas se eles morrer, se eles nos matar, nós já vamos morrer mesmo, então, que assim seja. E eles partiram e foram. Não percam as oportunidades que Deus te entrega em mãos. A crise, na verdade, para nós deve ser oportunidades, para que nós venhamos receber honras. Esse momento que nós estamos atravessando é um momento chave no nosso país. Essa crise toda que nós estamos vivendo é um momento chave. Porque é uma oportunidade da igreja se levantar e mostrar a força que ela tem. Outra coisa que nós aprendemos com os leprosos. É que eles, quando são abençoados, eles não são egoístas. Mas eles compartilham com aqueles que estão próximos. Com aqueles que muitas vezes os desprezam. Aqueles que muitas vezes o rejeitam. Quando ele é abençoado, ele faz questão de ir repartir a bênção com aquele que está ao lado. Como aqueles leprosos nós devemos reconhecer que não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, querido, eu e você devemos agarrar. Não devemos temer, não devemos ser egoístas. E ficarmos com a bênção só para nós. Nós devemos ser diferenciados. Aqui, para finalizar, no versículo de número 14, diz assim. Tomaram, pois, dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, Ide, vede, foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, nas suas, na sua pressa, tinham lançado fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim... Se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou -o na porta e ele morreu. Como falar o homem de Deus o que falou quando o rei, rei descera a ele? Versículo de número 18. Assim se cumpriu o que falava o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, verdeceá dois alqueires de cevada por um ciclo, de uma flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, disseram o profeta, Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E, ali, e assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Primeira coisa. O rei, ele perdeu a oportunidade de ser um grande rei durante anos. Nós vamos ver no capítulo de número 9 o mesmo profeta Eliseu pedindo para os seus discípulos: ir à terra morte de liade com uma efa de, de azeite para agir, para ungir outro rei em seu lugar, o rei gel filho de Josafá, e Eliseu então foi e ungiu gel no lugar de Jorão, que morre, perdendo o seu reinado. Pouco depois do acontecido, o profeta de Deus ele foi honrado, porque aquilo que ele disse se cumpriu naquela cidade, e todos puderam ver que ele verdadeiramente era um homem de Deus, escolhido para fazer a diferença. Os leprosos. Ou o capitão, melhor dizendo, ele não creu. Ele pôde contemplar, mas infelizmente ele não pôde desfrutar. Porque ele disse algo ruim aos olhos do Senhor. Ele não acreditou naquilo que Deus havia dito. E os leprosos... Eles experimentaram a abundância e tiveram a honra de salvar o seu povo. É que o tempo voou. Então eu quero te dizer que você precisa ser profeta em tempos difíceis, anunciando a vontade de Deus. E também como os leprosos, que foram solidários. Não seja como o rei que culpou os outros e nem muito menos como o capitão que não acreditou na provisão de Deus. E aqui eu encerro a mensagem com a mensagem que o pastor Jonas enviou ontem no WhatsApp. Que diz assim. Recuse o medo. Na vida existem batalhas que são inevitáveis. Mas você não lutará sozinho. A sua espada é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o seu orientador. E você está cercado por anjos. E Deus lutará por você segunda crônicas Capítulo 20 Versículo de número 15 não tenha medos e não te desanime porque essa batalha não é sua essa batalha é do Senhor dos exércitos Amém querido vamos nos colocar de pé aleluia glória a Deus Ainda que você esteve, esteja vivendo um momento difícil. É tempo de você levantar os teus olhos. E tirar os teus olhos de toda a crise. E colocar os teus olhos naquele que é poderoso. Para alterar essa situação que você está vivendo. Seja como profeta. Seja como aqueles leprosos. Que foram corajosos em invadir. O território do inimigo E quando eles chegaram lá Eles desfrutaram de todo o banquete Que eles haviam deixado Eles foram abençoados Mas ao mesmo tempo Eles levaram a bênção Para que a palavra de Deus se cumprisse Assim vai ser contigo Feche teus olhos Vamos orar